1: В студии радиостанции «Комсомольская правда» я, Елена Фонина И в течение ближайшего часа мы с вами будем спорить о важном, о главном – об актуальном, о том, о чем говорят многие. Но спор этот, как всегда, с двух прямо противоположных точек зрения представит вам взгляд на один и тот же вопрос. Какой вопрос? Ну, давайте начну я вот с чего. Недолго длилась пауза, которую взял YouTube-канал Ксений Собчак после резонансного ДТП в Сочи, доказывая известное выражение «ты мне, я тебе», Собчак и… Моргенштерн обменялись взаимными услугами. Она на его свадьбе была Тамадой, он дал ей интервью. Как известно, некоторые темы не понимая, что говоришь, лучше вообще не трогать. Так вышло и на этот раз в интервью. Моргенштерн произнес следующее.
2: Это я тебе честно скажу, да. Песню, я я вообще тоже. не понимаю вот этого вот праздника Победы, которое состоялось уже сколько, 76 лет назад, по-моему, да, и до сих пор из года в год тратятся на это миллионы, это празднуют, всем что-то пытаются, не знаю, скрепы, может, это какие-то, я не понимаю. Типа, как бы ты... а, ну, блин, наверное, гордиться просто нечем, может, поэтому. Но, блин, вспоминать каждый год на протяжении уже почти века о том, что когда-то тогда вы победили, ну, блин, не знаю. Я этого не понимаю, честно говоря. Ну а для тебя победа Великой Отечественной, это что? Ну, круто, молодцы. Ну, двигайтесь дальше, как бы, еще, делайте еще побед, там, побед на, в информационных технологиях, побед в космических технологиях. Празднуйте их. Но, блин, нет, что-то пока празднуем только то, что прошло 70 с лишним лет назад.
1: Сегодня рэпер извинился за свои слова, которые, как он сам сказал, вырвали из контекста. Хотя что тут вырывать, вы сами все слышали. Моргенштерн заявил, что просто пожелал стране новых побед, но не смог свою мысль корректно сформулировать. Он уважает и гордится ветеранами, никого не хотел обидеть. Однако глава Следственного комитета Александр Бастыркин уже поручил изучить слова Моргенштерна на возможное нарушение закона. Но я просто напомню, что не только закона, но и поправок в Конституцию, которые были внесены в основной закон нашей страны, ну, это что называется так, реплика в сторону. Вопрос, который мы сегодня решили обсудить в рамках программы Радиорубк с нашими уважаемыми спорщиками и с вами, наши уважаемые радиослушатели, а есть ли нам чем гордиться, кроме победы в Великой Отечественной? Вот, собственно, так сформулирован сегодня вопрос. Ну, а спорить об этом, приводить свои доводы и аргументы сегодня будут. Писатель-футуролог Максим Калашников. Максим, здравствуйте, приветствую вас. Категорически добрый. Да, категорически, да. И писатель-публицист Дмитрий Лекух. Дмитрий, здравствуйте, и вас приветствую также.
3: Вечер добрый.
1: Вечер добрый. Но давайте мы для начала все-таки начнем с... А вот давайте, Максим, собственно, вас первого назвала, как участника нашего эфира, вам и начинать. Я напомню, как у нас выстроена программа. Каждый из наших спорщиков сначала для наших радиослушателей кратко формулирует свою позицию. Ну, все-то аргументы сразу не выдавайте на гора, вам они еще пригодятся в течение всего эфира. Ну, а затем уже вступаете непосредственно в спор, в дискуссию друг с другом. Итак, Максим Калашников, писатель-футуролог, отвечает на вопрос, есть ли нам чем гордиться, кроме Победы великой Отечественной.
4: Ну, безусловно, нам действительно есть чем гордиться. Ну, давайте не сильно обращать внимание на Моргенштерна. Я вообще не люблю рэп, я рокер, рокер-металлист. Вот. Он Моргенштерн ведет себя эпоташно, это понятно. Это на хайп скачить, как-то на, на, на нынешнем Вот, а, Действительно, нам есть чем гордиться. Но эти победы относятся тоже к советскому периоду. В, 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 в основной корпус победы. Давайте вспомним, что после войны ну, успехи нашего ядерного и космического проекта и фактически создали ту страну, которую мы потеряли в 1991 году и на остатке, в которой мы живем очень до сих пор. Мы создали, простите, в первую в мире объединенную энергосистему. Мы в самые короткие сроки создали так сказать, одну из ведущих так сказать, городских цивилизаций. Сколько людей уехало из села в города. Вы посмотрите, это. Мы получили водопровод, э, пар- паровое отопление, центральное паровое отопление. Мы получили вот ту самую городскую культуру, которая, в общем, сделала делала из ведущих стран мира, так сказать, разы. Вот, простите. <клышки> Мы создали, наверное, лучшую в мире медицину, ребята. Ну, действительно так. То есть, на тот момент это была это круть, извините за столь простонародное выражение. То есть, принципы профилактической медицины, вы вспомните, какое мы создали образование. Но это образование, правда, жило в соединении с индустриализацией. Вот что, чем я могу гордиться даже при Брежневе, да, когда в общем, ну, при Брежневе закончил, заканчивал 10 класс, при Брежневе сформировался отлично. А при Леньке, да, Леньку я жутко не люблю, потому что считаю, конечно, что он страну запустил, замел под ковер, проблема не решала. Но даже при нем, сколько мы сделали тогда, вспомнить, как страна преображалась на глазах. Я вот мои воспоминания с 72 года, где-то примерно, ну, еще... Я помню, как появлялись все новые и новые товары в магазинах. Примерно, несмотря на тогдашний дефицит, ну, так сказать, пожалуйста, электроника была, и как они улучшались, как они становились, становились более совершенными. Это были товары отечественного производства. Вот. Я в свое время там убил родительский магнитофон. Вот это был такой здоровый чемодан, а потом, извините, я учим скоро Максим, вискосетные... прошу прощения,
1: у меня только единственный вопрос. Вы сейчас все достижения Советского Союза будете перечислять, или мы на чем-то остановимся? О, Потому ну, что, хорошо, вы знаете, нет, мы можем вспоминать да, достижения да, Вовки, да. Иоськи, Леньки и кого угодно. У меня вопрос: мы все-таки говорим о том, есть ли нам чем гордиться, кроме Победы есть, Великой Отечественной. Я, я вам только что перечислил, чем мы можем гордиться. Но это все а, заслуги это, это, советского да, периода или современная история России? Я просто не могу понять. Именно, именно советского периода, то, что
4: современные истории. Я, я еще подчеркну. Мы живем не в России. Мы живем в Российской Федерации. Россия больше. А то, что в Российской Федерации, действительно, пока гордиться особо нечем. С 1991 года пока мы в сущности мало чего достигли. Но там нам Перечисляют э, экспорт зерна, но зерно это сырье. Ребята. Экспорт зерна, это, ну, соответственно, все-таки сырьевый, это статус сырьевого преда. Так что в нынешней Российской Федерации увы нет. И Моргенштерн, пусть в резкой форме, но он в общем высказал правильную вещь, чтобы защищать память Великого 1945 года, надо добиваться побед настоящих. Хорошо, все,
1: ваша позиция понятна, а иначе просто не останется времени для вашего оппонента. Пожалуйста, писатель, публицист Дмитрий Лекух, тот же самый вопрос. Есть ли нам чем гордиться, кроме победы Великой Отечественной? Пожалуйста.
3: Да, есть, безусловно. Если просто посмотреть даже чисто по ВПК, уже не просто на наследие Советского Союза, к которому я тоже отношусь, тепло, ну, собственно говоря, мы создали такое оружие, благодаря которому мы сейчас стали по, по вооружениям первой страной в мире. Не в этом дело даже. Здесь ведь какая штука. Вот у нас сейчас максимум очень интересный спор получается. Дело в том, что у меня я издалека начну. У меня был два дедушки. Один абсолютно красный командир Ино, знаменитый. ВЧК, который сейчас превратился в СВР, абсолютно красный. Другой дед – абсолютно белый. Дроздовский офицер, казак. Так вот, и адвокатишек, они прислоняли к стенке. Есть такое ощущение приблизительно с одинаковым удовольствием. Почему я, почему я об этом хотел сказать? Потому что история России на самом деле непрерывна. И вот нынешние наши достижения, в том числе в области ВПК, они абсолютно коррелируют с теми достижениями, которые были у Советского Союза в этой же области. Несмотря на то, кстати, что при Советском Союзе, при всем уважении к его мощи, мы не смогли создать оружие, которое превосходило американское. Сейчас… При Российской Федерации, при клятом Путине, мы такое оружие создали. Я не только про гиперзвук, не только про птолемей, не только про оружие, построено на новых физических принципах. Важно то, что наличие этого оружия признаем не только мы, признают наши стратегические противники. Но очень важная деталька. У меня... Огромная просьба. Я сам человек, вот Максим сказал, что он рокер, я сам человек глубоко контркультурный, поэтому есть огромная просьба не относить вот эту вот надувную петрушку, типа Моргенштерна, к контркультуре. Контркультура – это Вадик в который в Ельцин-центре сказал то, что он должен был сказать. Мой товарищ, слава богу. И вот это вот абсолютно правильно. Контркультура, вот Джимми Моррисон, Сейчас, говорит, устами Вадика Самойлова, далеко не Моргенштерна. Вот это очень важно понимать. Нам давно уже пора прекратить обращать внимание на обложки, а
1: обращать внимание на суть вопроса. Вот это самое главное. Хорошо. Ну и вот что пишут. Не фанат Моргенштерна, но при этом считаю, что Собчак его просто подставила. Он годится ей в сыновья, так как разница в возрасте 16 лет. Воспитанный человек так себя не ведет. Алишер дал откровенный ответ. о своей точке зрения никого не хотел оскорблять. Считает вот из Удмуртской республики. Что еще пишут? Есть достижения современной России. Расстрел Белого дома, здание парламента, вывоз всего и вся за границу пишут нам из Финляндии. Продолжим.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Радиорубка будет жарко.
1: Но не понимает рэпер Монге- Моргерштерн, зачем вообще праздновать День Победы. Ну, не понимает. Ну, что тут сделаешь? Кстати, вы знаете, находятся те, кто, в общем, в какой-то степени объясняет, почему именно такие слова прозвучали в интервью рэпера Ксении Собчак. Вот, например, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечает, что, ну, во-первых, известные люди, конечно, должны отвечать за свои заявления, но... По его словам, такие суждения, скорее всего, происходят не по злобе, а от незнания. Как сказал Дмитрий Песков, вы знаете, что хочется таким молодым людям просто порекомендовать чисто по-человечески, наверняка у них есть дедушки и бабушки, ну поговорите с ними, или придите к какому-нибудь ветерану и с ним поговорите, спросите, почему так важен День Победы, и почему он был, есть и будет вечно, важен для нашей страны, добавил Песков. Но мы сейчас не о Дне Победы, мы поставили вопрос несколько иначе. Вот есть ли нам чем говорить, Гордиться, кроме победы Великой Отечественной. Потому что на самом-то деле упрек Моргенштерна прозвучал именно в эту сторону. Мол, типа, гордитесь тем, что было энное количество лет назад, а что сейчас-то? Так вот... Что сейчас? Гордиться есть чем или нечем. Ну и, конечно, наши уважаемые спорщики, писатель-футуролог Максим Калашников и писатель-публицист Дмитрий Лекух готовы отстаивать свои позиции. Я хочу сейчас обратиться к вам, уважаемые спорщики, вот с каким вопросом. А уточните, пожалуйста, вот какой период мы с вами подразумеваем, когда говорим это слово «нам есть или нам нечем гордиться?» Вот какой примерно временной слот мы с вами Берем.
4: А, а по-русски, а по-русски, что такое слот? Слот это щель, по-моему, по-английски, по, на русский язык, да?
1: Но Какой временной период? В- такой, временной пере... Ну хорошо, давайте так это назовем. Бога ради. Как скажете?
4: Дмитрий, вы хотите сказать? Давайте вы начнёте, я продолжу Ну
1: давайте,
3: я скажу так, история России непрерывна, поэтому я горжусь, начиная с крещения Руси и кончая сегодняшним временем Еще раз, простейший пример, в текущий момент времени Российская Федерация создала системы вооружений уже после распада Советского Союза, которые позволили российской армии, российскому оборонному комплексу считать себя технологически первым в мире. Это не достижение. Достижение. К сожалению, в моей литературе, в моей любимой, в в культурной области мы действительно проиграли. Но это не, опять-таки никак не связано с этими проклятыми 90-ми. Дело в том, что разрушение и культурного слоя в России, и... Управленческого и экономического началось до того, как распался Советский Союз. К сожалению, это еще раз, история России непрерывная, ее нельзя разбивать на куски. Вот ну, простейший пример. Я э, тут писал для своего для Today, для своего писал, пишу колонку сейчас очередную, мне нужны были официальные отзывы. Я залез, ну, естественно, я работаю по внешнему контуру. Кто же допустит меня до внутреннего, иначе я Эльвиру Шапхизадовну как-нибудь нехорошими словами в очередной раз назову. Так вот, по, занимаясь по внешнему контуру, я, естественно, полез ну, куда? К Марии Владимировне, к Захаровой, к Леониду Эдуардовичу Слуцкому. Что я вижу? Вот предельно простая вещь. Люди... Обижаются, это видно, что мы жестим сейчас по внешнему контуру достаточно жестко, Что же мы с нашими внутренними предателями ничего простить не делаем? Потому что внутри страны происходят вещи значительно более страшные. По внешнему контуру мы абсолютно сейчас защищены. <связать> Дмитрий, Дмитрий, простите, по городу, я борожения. так и не поняла, чем нам я, еще гордиться, я, я, кроме я вооружения. Вот я достижения, не могу. Достижения, достижениям России, в том числе техническим, мы абсолютно защищены, мы не защищены изнутри. И вот это страшно. И то, что коллеги людей, которых я сейчас назвал, находящихся в ведомстве, в ведомствах культурных, образовательных, не менее важных, чем Министерство иностранных дел. Поверьте мне, Министерство образования в нынешней ситуации не менее важно, чем Министерство иностранных дел. Они, к сожалению, мыслят совершенно по-другому. И вот это не обида, а вот какое-то подспудное непонимание я просто читаю в этих месседжах. Но даже не в этом деле, а гордиться. Гордиться нам, как мы не можем гордиться, мы великая страна. Мы великая цивилизация, мы страна цивилизация. И она непрерывная история. Еще раз, мы не имеем права делить на историю имперского периода, советского периода. Это непрерывная история России. Даже вот тот страшный развал, тот страшный распад, последствия которого мы так мучительно преодолеваем, он начался не при трижды проклятом Ельцине. Он начался раньше. Он начался даже не при Горбачеве. Он начался раньше. И э, это к сожалению это так к сожалению, мы должны, мы должны понимать, что наша история, наши достижения, наше поражение, это целиком наше. Это вот груз великой державы. Если маленькая держава может сказать там, меня большие обидели, но мы-то великая держава. Хорошо, все, давайте, прошу прощения, встречах, а, давайте, это, секунду, секунду,
1: умоляю, давайте, вот смотрите, Дмитрий, у меня огромный пусть и к вам, Максим, тоже. У нас время течет очень быстро. Вы можете бесконечно долго отстаивать свою точку зрения, ваш оппонент может молчать, это ваше право. Если вы хотите э, вступить в дискуссию, пожалуйста, делайте это, огромная просьба, желательно без моего участия, поскольку вы сейчас... Да, пожалуйста. И, кстати, Максим, для вашего сведения, на всякий случай, э, слот, это еще и время, которое выделяется для того, чтобы самолет долетел из одной точки в другую, временное. Поэтому на всякий случай, э, да, имейте это в виду. Давайте вернемся. Вы согласны с Дмитрием, что мы берем вот этот большой исторический пласт и говорим о том, что э, наша страна – это непрерывная история, которая дает непрерывные поводы для гордости? Или все? Все-таки вот этот а, промежуток с 1993 до 2021, как вы считаете, а, поводов для гордости у нас нет.
4: Еще раз говорю, я горжусь достижениями Великой России. Сейчас Россия не это на распал в 1991 году, надо ее восстановить. восстановить Россию. Вот тогда я буду гордиться, так сказать, продолжать гордиться. Сейчас мы живем в Российской Федерации. Я гордишься всем периодом именно русской, до периода наступления тьмы это Великая Криминальная Революция 91-93 года. Дальше наступают первенства по распилам, откатам, по роскошным яхтам, по крикливой роскоши вот этой быдлой элитки по, собственно говоря, имитациям великих успехов. Я даже не согласен, что то оружие, которое создано сейчас, Простите, это советское наследие. Тот же кинжал, это на самом деле переработанный комплекс, не надо мне рассказывать, это переработанный комплекс противоспутникового оружия. И вешать кинжал на МиГ-31 было преступлением. На Ту-160 го надо было вешать. Ракета Буревестик будет отменена, потому что она бесполезна и даже вредна и опасна для собственной страны. Торпеда «Посейдон» как носитель стратегического оружия тоже бессмыслится в нынешних условиях. Извините, баллистическая ракета летит в 100 раз быстрее. То, что сейчас мы получили, мы еще живем в мороке, к власти пришли мародеры, понимаете, сейчас они повязали георгиевские ленточки и, соответственно, пытаются выдавать, пытаются примазаться к памяти действительно Великой Отечественной, к памяти наших предков, и не дедушек и бабушек, это уже про бабушки и дедушки. то, что сейчас происходит.
1: Осип... Вот, то, что mm-hmm. нынешний,
4: да, нынешний, простите, я вас не Нынешняя власть изображает успехи. Правление Владимира Владимировича Путина, команды Владимира Владимировича, это время огромных упущенных шансов. Я могу наставить множество сказать, шансов, которые не прохлопали, когда они спустили деньги в никуда. Я согласен с товарищем Лекохом с тем, что сейчас главная опасность – это гнилость и бессилия внутри страны. Мы, как и Советский Союз, сейчас имеем оружие. Но вспомните Советский Союз имел огромные арсеналы, но рванул изнутри. Но Советский Союз был при этом намного сильнее внутренней, чем нынешняя Российская Федерация. Вот тут гниль. Действительно гниль. Максим, давайте послушаем
1: мнение нашей аудитории. Я прошу прощения, я при всем уважении к вам все-таки должна еще давать возможность нашим радиослушателям принимать участие в этом споре, потому что и сообщений много достаточно. Давайте, кто нам дозвонился? Дмитрий из Москвы нам дозвонился. Дмитрий, здравствуйте. Пожалуйста. Добрый вечер. Добрый
5: да, я вот немножко здесь как бы э, прийти, когда вот э, первый э, ваш собеседник, не Максим Дмитрий, да, по-моему, uh-huh. э, то есть вот э, как бы не хочется обижать, но вот этот поток слов, за э, которыми, честно говоря, там смешалось все что угодно, я просто напомню... Дмитрию, что нынешний президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин с милым уважением до сих пор относится к Борису Николаевичу Ельцину и выполняет все данные ему обещания, так сказать, да, и достигнутой договоренности при передаче власти. Поэтому там трижды проклятый Борис Николаевич, в принципе, до сих пор, ну, в каком-то смысле, живет и здравствует в лице тех людей, которые были при нем и до сих пор там сохраняют рычаги власти, но ну, и в лице нашего уважаемого президента, так, к сведению. Поэтому вот этот поток, что вот мы должны гордиться всем, чем мы. Мы гордимся, чем будем гордиться, как бы ну, понятно, что это вот какая-то пурга сладеется. Сейчас говорят Максим а, разложил все гораздо более конкретно, да, а, потому что а, гордиться а, вот сейчас я прошу прощения там вот уцепились сейчас за этого кто-то Моргенштерн, еще кто-то там, да, вот где так сказать тут обижает, не уважает и так далее. Но как это может сочетаться с тем, что у нас, простите, на Донбассе каждый день гибнут люди, да, что мы собираем по 150 миллионов, потому что у нас дети умирают, потому что государство не влияет, но при этом мы какие-то вбухиваем вот в эти парады, да, которые при всем уважении на дедушка воевал тоже Дан. Но когда тут умирают дети, вот и на войне и тут цепляться вот к этому, прокуратура проверит, там, вот, День Победы. Ребята, хочется сказать, вы, вы что, алло, вы, у вас это работа такая, вы отрабатываете вот это дело, или вы людей за дураков держите уже, вы тоже кроенных идиотов? Хорошо, ну, я, а, давайте, я поняла, такие, да, это, ваше да. мнение,
1: давайте мы сейчас уходим на перерыв, я думаю, что Дмитрию есть, что вам ответить, Максиму наверняка тоже, поэтому после небольшой паузы возвращаемся сюда, в студию, и продолжаем выяснять, есть ли нам чем гордиться, кроме Победы великой отечественной. Телефонные звонки, сообщения на WhatsApp, Weber, Telegram и
0: Я предпочитаю правду, правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Радиорубка будет жарко.
1: И неожиданно в завершении октября всплыла тема, которая, ну, как правило, это уже просто показывает радио и телепрактика, периодически поднимается, как только мы приближаемся к Великому Дню Победы. Вот сейчас октябрь, но, тем не менее, эта тема в очередной раз появилась в информационном поле благодаря Моргенштерну, который сказал, что не понимает праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад, и из года в год, сказал он, на это тратятся миллионы, что-то Празднуют. Всем что-то пытаются, может, это скрепы какие-то, наверное, гордиться просто нечем, добавил он. Ну вот так сумбурно он выразил свое отношение к великому и святому празднику. Кстати, на всякий случай хочу напомнить, что согласно опросам, и вот буквально опросу этого года, 2021 69% россиян считают День Победы самым главным праздником России. Но, как вы понимаете, остаются еще 31%, и, видимо, как раз... Моргенштерн к этим людям и относится. Но мы сегодня решили поспорить не об этом. Мы пытаемся понять, а есть ли нам действительно вот чем гордиться, кроме победы Великой Отечественной. И сегодня об этом спорят писатель и публицист Дмитрий Лекух и писатель-футуролог Максим Калашников. Я напомню нашим радиослушателям, что вы можете принять участие в опросе. Для этого надо отправить слово «да», если вы считаете, что нам есть чем гордиться, или слово «нет», если вы считаете, что гордиться нечем, на WhatsApp, Viber, Telegram и SMS, номер 7967. 7200 ровно 9702 и телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702 зачитываю несколько сообщений нам пишут из ставропольского края Моргенштерн прав и не прав. Вся история Советского Союза дает повод для гордости. Революция, победа в гражданской войне, победа над неграмотностью, индустриализация, коллективизация, новейшие образцы военной техники, которые обеспечили победу над нацистами. Красное знамя в Берлине, фантастические танки Иосиф Сталин-3. На параде победы в Берлине в 45-м восстановление разрушенной страны, атомный проект, ракетный щит, прорыв в космосе, построение сверхдержавы. И что теперь продолжает наш радиослушатель? Разрушение промышленности и сельского хозяйства, в раздаче предприятий, месторождений, полезных ископаемых, пахотной земли, в частные руки, тотальное обнищение простого народа, непрерывный рост цен. Так, ну вот такой комментарий. Что еще? Все это разработки Советского Союза. Сейчас их просто производят, пишет нам из Вологодской области. Из ну, геолокации Украины наша постоянная слушательница Ирина Николаевна написала, можно гордиться достижениями наших ученых, которые уехали за рубеж и там сделали свои открытия. Например, Графена, за которые наши молодые ученые получили Нобелевку в 2004 году, работая в Британии. Ну, вот такие сообщения, их достаточно много. Давайте мы выслушаем несколько телефонных звонков, а затем продолжим наш спор. Есть ли нам чем гордиться сейчас? Давайте послушаем Григория из Саратова. Григорий, здравствуйте.
5: Здравствуйте, уважаемая Елена. Нам есть чем гордиться, а именно нам отгордится гордиться Алексеем Анатольевичем Навальным и его командой. Нам надо гордиться демократами э, российскими, которые мужественно борются с этим поганым режимом, э, с этой поганой э, 500-летней империей, которая только пожирает, собственный народ, ледясь то в коммунистические, то в какие-то А можете утащить, а мути... как
1: борются-то с э, империей?
5: В общем, а, они, к сожалению, борются мирным путем, к сожалению, mm-hmm. моему личному. Mm-hmm. Да, э, вне способ, митинги, демонстрациями, за которые их бьют, сажают в тюрьму. А, а то есть их ни всякие, <соцентричные> а, проклеили всякие ярлыки, якобы шпионов, президентов иностранных. Так... Негодяй, подлецы, выжиги, криптократы! Понятно, все, Захватили замечательно,
1: высказались, прекрасно. То есть наш радиослушатель призывает к кровавому перевороту. Вот, мол, типа мирным путем никак, а вот если как в 90-е, ну, это ж милое дело. Рвануть все, можно, извините, можно? до основания, а затем, пожалуйста, кто, кто, кто? Можно, Максим, можно, Дмитрий, можно Максим, давайте, давайте. Нет,
4: угу. я, что я скажу, таких как Наваль... Навального я вытащил из тюрьмы, И хотя я ненавижу его политический взгляд, взгляды, он назначил головой, какой-то счетного управления работает, как Сталина на весь тюрьмы Вот Он здесь очень полезен, а таких людей, как э, вот этот, э, сказать, автор звонка, я поставлю к стенке. Я национал-патриот, многие мои друзья тоже оппозиционеры. Мы, мы националисты, русские, великодержавные, нас тоже кидают в тюрьму. Вот, э, либералы не являются единственной оппозицией. Мы национал-империалисты, мы считаем, что наста... никакой империи сейчас не существует. Российская федерация, это квази-империя. Это квазиимперия. Вот. В патриотизм власти имперской с нынешней власти я не верю, потому что Чубайс не сидит, нет никакого открытого суда над Чубайсом. Путин не приказывает разрушить Ельцин центр. А этот человек, это, а этот, так сказать, а это деятель пьяный, который разделил мой русский народ. Донбасс предан фактически русский Донбасса не признаны Кремлем и прочее. У нас микроэлектроники своей нет, и вице-премьер Юрий Борисов сказал, на, извините, нашей техники военной стоит импортная электроника зачастую. Это скрывается просто напросто. Видимо, сделается. Вот, вот чем надо Вот они маркеры, что нужно сейчас делать. Вот. А таких людей, как звонившие, я сам поставлю к стенке, когда поймаю. Сразу предупреждаю. А Навального назначу главой контрольно-счетного управления. Одного из конкурирующих. Спасибо. Замечательно.
1: Вы знаете, с вами и с нашим радиослушателем, вот я просто рекомендую. Если хотите узнать мнение человека, которого, чью реплику мы сейчас обсуждаем, можете прямо вот туда обращаться, потому что тот же самый Моргенштерн в этом же самом интервью назвал Навального проекта мученика, отравление лишение свободы пиаром, и вообще он сказал, что команда Навального похожа на телевизионную пропаганду. Ну, я думаю, что в данной ситуации на Моргенштерна получатся теперь абсолютно все. Дмитрий, пожалуйста, на реплику нашего радиослушателя что ответите?
3: Ну, я бы сказал так. Я вообще, собственно говоря, поскольку занимаюсь политической журналистикой. К сожалению, я не только писатель, я еще и циничный журналюга. И занимаюсь этим делом уже достаточно давно, в том числе и по внешнему контуру, и по внутреннему. Я бы вообще не рассматривал этих петрушек, как Моргенштерна, вот этого человека, звонившегося, как, как что-то на самом деле серьезное. Потому что, когда человек кричит, пытаясь сохранить свою анонимность в микрофон, что он всех нас построит все, э, из всей 500 летний на самом деле более mm-hmm. чем тысячелетней истории России, э, она ничего не стоит. Ну, знаете, спорить с такими людьми бессмысленно в морду дать. Могу спорить, ну, честно Хорошо. говоря, не хочу.
1: Давайте тогда зачитаю несколько... А что касается... да, да. Нет,
3: секундочку. Mm-hmm. Что касается существа вопроса, еще раз. Страна живет, страна как бы... Вот мы с Максимом находимся на противоположных полюсах. я считаю, что страна как раз после 93 года может быть и не сильно развивалась, хотя вот Там был очень сложный, мучительный для меня период. Ребята моего поколения, в том числе мои братья-афганцы, легли по центральным аллеям кладбищ. Но, тем не менее, страна продолжает жить. Страна – это, как понимаете, как дерево, как растение. Она она не может не продолжать развиваться, она не может не продолжать жить. Иначе она умирает и засыхает. Сейчас я вижу, что моя страна живет. Моя страна развивается, я вот говорил про новые типы вооружений. Я могу сказать могу многое сказать о культуре, но не об официальной, к сожалению, культуре, живущие на гранты, а о великом поэте Юне Морец, о каких-то еще Есть масса вещей, где мы живы, где мы развиваемся. Где мы существуем Это нормальное качество Великой державы Она сложная Она неоднозначная Простите Здесь хвост вытащил Там нос увяз Здесь нос вытащил Там хвост увяз Самое главное продолжать.
4: За золотое звено надо тянуть Дима за золотое звено где открытый процесс Путинцы? Почему не устроили открытый процесс над э, авторами развала Советского Союза? Они все живут и здравствуют. Почему Максим. за геноцид? А с 91 го простите, 13-го... Максим, я приведу
3: другой пример. Я, когда, я наверное, работал в свое время по, по Краснодарскому краю как маркетолог. Для, с удивлением для себя, вот я очень не люблю Дмитрия Анатольевича Медведева Значительно больше, чем вы, там Владимир Владимирович Путин, условно говоря Но, я подумаю, я Медведев Дмитрий Анатольевич, вот я, я видел, как, когда он брал страну президентом И как юрист он сделал из того, что в Адыгее Три, три голоса русских равнялось на местных выборах одному голосу адыга это было, нам досталось наследие от 90-х. Это приведено в нормальное, в человеческое состояние. И а мы дальше, снова дальше, дальше. живем в великой стране. За это спасибо огромное. Спасибо. Не надо. Вот этого не надо. Спасибо огромное конкретно Владимиру Владимировичу Путину и его окружению, в том числе, как, кто нам нравится, кто нам не нравится. Но люди это сделали. Вот дай мы им Бог за это здоровья А дальше, дальше, Максим Все зависит от нас Вот как мы с тобой договоримся Потому что мы-то Мы оба на стороне добра Просто по разные стороны скажем так, И
0: пока мы
3: будем, извини, ругаться вот, Вот эти вот уроды Которых ты только что называл Они будут
4: праздновать Вот и все мы с тобой не ругаемся. В случае чрезвычайной ситуации мы плечом к плечу будем, я уверен. Но Путин останется в истории как супер Брежнев, как человек, который завел страну в застой. Куда там? Он скорее как И... супер-Сталин окажется. Это первое. Никаким Сталином он не окажется. давай, слушай, давай руку на сердце положим. Вот всё, это всё. застой. Е... Ой, застой. Единственное, а... что он не
3: сделал, это, не сделал репрессии, И, слава богу, это первый человек, который... Сумел э, осуществить контрреволюцию без крови. И дай Правильно. бог за это здоровье. Хорошо, давайте
1: А-а-а. мы уйдем на перерыв очередной, после которого продолжим э, выслушивать аргументы наших уважаемых спорщиков. Ответ на вопрос, есть ли нам чем гордиться, кроме победы Великой Отечественной, сегодня дают писатель-фотеролог Максим Калашников и писатель-публистыст Дмитрий Лепух.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Радиорубка Будет Жарко
1: ну, не понимает рэпер Моргенштерн праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад, о чем, собственно, и заявил в интервью Ксении Собчак. Сейчас глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить слова Моргенштерна на возможные нарушения закона. Если это будет установлено, то, ну, в общем, наказание будет определенное. Хотя что ему наказание, как вы помните, за то, что в его произведениях встречалась, встречалась пропаганда, в том числе и наркотиков, ну, что... Такое 100 тысяч для многомиллионного Моргенштерна, так, что называется, на булавке. Но я сейчас не об этом. Вопрос, который мы сегодня обсуждаем, писатель и публицист Дмитрий Лекух и писатель-футуролог Максим Калашников, звучит следующим образом. Есть ли нам чем гордиться, кроме победы Великой Отечественной? Мы вступаем в финальную часть нашей радиорубки. Прежде чем обращаясь к Максиму и Дмитрию в очередную словесную баталью, можно вот буквально я пару слов скажу? Вот, Знаете, не случайно мы упоминаем... В самом начале, точнее, Дмитрий это сделал, то, что произошло в Ельцин-центре на прошлой неделе, когда Вадиму Самойлову, ну, мягко говоря, не то, что не дали досказать свою мысль, просто там микрофон выключили, но, тем не менее, кто хотел, тот услышал. Далее он становится абсолютно персоной, которая никогда не появится в Ельцин-центре, о чем было заявлено официально на сайте Ельцин-центра есть об этом. Вот четко сказано это при том, что эта площадка позиционирует себя как площадка для политических и прочих дискуссий. Почему я об этом говорю? Вот сейчас, несколько минут назад, в нашем эфире прозвучал э, телефонный звонок. По идее, да, вот э, комсомольская правда, что мы должны были бы сделать? Я должна была бы заверещать, э, начать махать режиссеру и кричать «уберите его из эфира». Что происходит? Человек высказался, мы э, его выслушали. Я не сказала, что этот человек больше никогда в нашем эфире не прозвучит. Так простите меня. Где же в таком случае те светочи либеральной демократии с их свободой слова, гениальными идеями и всем прочим, о чем вы, я обращаюсь к нашему радиослушателю, ну и к, в какой-то степени, поддержавшего Максиму, говорили? Так у кого больше свободы слова? Да, пожалуйста. Я его стенке, да, я услышала, это услышал. Да, и смотрите, еще одна реплика, уж позвольте, скажу. Кто хочет, тот всегда найдет. Есть огромное количество очень интересных телеграм-каналов. И вот на одном из них я не буду его сейчас пропагандировать, это не моя задача. Каждую неделю в завершении недели дается вот такущая километровая подборка того, что положительного произошло в нашей стране. Вот хотите, просто я сейчас перечислю буквально пару а, примеров. Прошлая суббота. Итак, на космодроме Восточный в Амурской области начался переход стартового комплекса «Союз» на новый тип топлива. А, нафтил – экологически безопасный тип углеводородного топлива, ла и так далее. На мшенстроительном заводе изготовили опыт. Тепловыводящую сборку с ядерным топливом для реактора «Ритм-200Н». Верхотуринский машиностроительный завод изготовил первые образцы тестовых деталей корпусов снарядов и так далее, и так далее. НИИ «Механики МГУ» представил первый российского шагающего четырехногого робота. В рамках создания модельного ряда грузовых автомобилей «КамАЗ» поколения К5, специалисты и так далее, и так далее. То есть, вы знаете... И так каждую неделю. Вот кому это надо, у меня возникает вопрос. Точнее так, кто об этом знает? Вот кто этим интересуется? Да, пожалуйста. Простите, пожалуйста, то, что
4: вы перечисляете, в Советском Союзе была тема районных газет. В Советском Союзе выходили на серийное производство новые самолеты. Линейка новых самолетов. Они мучились с этим суперджетом, который Панамой был. То есть вот эти мелкие новости, мелкие ведомства из-за большинства, нет, спасибо, что это делается. Но по с советскими достижениями, при всех недостатках советского Союза, это мизер. Вы понимаете, в чем дело? И покуда Ельцин-центр не будет снесен бульдозером, я в патриотизм путинской команды верить отказываюсь. Я отрицаю его. Ельцинский, Ельцин должен был обиланным преступником и автором геноцида, олицетворением геноцида. Этого не сделано. Все Чубайсы, Гайдары, все при при команде Путина живы, жили и здравствовали, помирали по естественным причинам. Надо было не репрессии делать, а наказывать законно, Никаких расследований, ни залоговых аукционов, ни приватизации. Ничего не было. И, и, и заводы не просто раздавали частные руки. Многие частники спасли заводы. Заводы просто уничтожались. Был, 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 и Путин ни разу не поставил задачу индустриализации. Почему мы гордимся Советским Союзом? Ну, у нас была, супер... была,
1: была задача. Прорыв. Ну, вып... ну Максим, <связь> было это. Было. Вот как прорыв осуществился, <связь> это же другой вопрос. Дмитрий, что Максиму? Ответьте, пожалуйста. Вот действительно то, что я перечислил, <связь> это мелкие эпизоды, которые, ну, честно говоря, не очень достойны того, чтобы о них вообще говорить.
3: Ну, <связь> во-первых, при всем уважении к Максиму, это не совсем так. Ни Крымский мост мы не смогли построить при советской войне. Немного и чего еще. На самом деле, еще раз, история... Более того, я сейчас, я сейчас все-таки поправлю. И технология гиперзвука, это, к сожалению, не советская. К сожалению, подчеркиваю, не советская.
4: А технология, технология
3: И что еще? Еще раз. История России поступательна и непрерывна. Есть такое, в исторической науке есть такое понятие мерцающая или всплывающая империя. Так говорили только о двух империях. Британской и российской. То есть, как. Когда становится совсем хреново, вот эта империя как подводная лодка всплывает со одна и спасает мир. Увы, это наша, это наша судьба. И еще раз, давайте вот вынесем только вот эту вот пену в лице там маргенштернов Это не контркультура, это комнатная собачка на поводке у Ксении Анатольевны Собчак. А контркультура – это Вадим, Вадим Самойлов, Глеб Самойлов, который придерживается, его брат родной, который придерживается, близнец, абсолютно другой идеологии. Но это, вот эта контркультура. А вот этих комнатных собачек, Олю Бузову, Маргенштерна и всех остальных, давайте их не будем называть ни рок-н-роллом, ни контркультурой, ни чем-то иным. Они не несут каких-то новых смыслов, они озвучивают только мнение правящего, даже и правящего класса. А правящий богемной элитки. Пусть она вот. Дай ей Жива, Бог здоровья, и пусть мы ее похороним вместе с Максимом на одном кладбище.
1: Хорошо, давайте я зачитаю сообщение. Вот Мурская республика нам написали. Есть чем гордиться, но плохого тоже хватает. Рэпера Моргенштерна отправить на исправительные работы. Гордиться Великой Отечественной войной я буду. Если бы не Сталин, не Берия Маршала Победы, не Советский Иван, не было бы меня, моих детей, и столица Москва была бы искусственным озером. Слава героям Великой Отечественной войны и моей бабушке Александре Яковлени. Вот а, такое сообщение. Общение. Ну и есть, конечно, противоположные точки зрения. Вот Константин, кстати, из Свердловской области написал, а геноцид-то был в конце 80-х, когда мы дрались в очередях за куском колбасы и пачкой сигарет. Вот такой. из бутылки водки, да. кстати.
4: Да, только, извините, главная сверхсмертие наступала после 91-го года распада. Гиперзвуковое оружие сейчас, это советские разработки, это Экспири, это программа Холод и, и Х-90, и ГЭЛА аппарат, интересуйтесь. Вот, э, так что, ребята, и пока над авторами развала не случилось вот этих процессов, я считаю нынешний патриотизм липой. А управление команды Путина кончится, к сожалению, мегакризисом. Страна заведена в опасных Вот И Моргенштейн, простите, собачка, не Собчак, а администрация президента. Это специально тузик, вот грелку тузику кидают, отвлекитесь. А то, что при Владимировиче на Набиулину возглавляет Центробанк и ведет в курс по уничтожению экономики страны, то, что экономический блок правительства с из Гайдара Чубайсой до сих пор, и Владимир Владимирович Путин их никуда не бывает. Вот это главное. Вот это, вот это Дмитрий, позволяет. есть чем
1: отбить этот удар, Максима, экономический удар? а? Да Есть, конечно.
3: Дело в том, что экономика представляет из себя, опять-таки, достаточно сложный процесс которым есть место, к сожалению, нелюбимые мне точно так же, как и мною, как и Максимом Эльвирона Набиуллиной и тем более там Силуанова. Но вот пусть господин Силуанов сейчас походит по фракциям в Государственной Думе, где он уже получает по ушам достаточно серьезно именно от российского народа, который там кого-то там как-то избрал. Еще раз, мир никогда не бывает абсолютно справедлив. Но движемся мы. При этом как мне кажется, в абсолютно правильном направлении. А вот комнатных собачек в данной ситуации типа Моргенштерна, нужно вы просто убирать за скобки. Смотреть на них через стекло, забавляться, но ни в коем случае не воспринимать всерьез.
1: Да, но если бы не одно маленькое но, что вы понимаете, это для нас с вами может быть в какой-то степени этот персонаж, некая комнатная собачка. А давайте-ка не будем забывать, что ж, простите, при всем моем к вам уважении, я уверена, Дмитрий, и у вас, и у вас, Максим, не сотни миллионов подписчиков уж никак. Простите меня, бога ради, но это, наверное, и так. А значит, на каком-то этапе формируют сознание, в том числе и представление о том, что есть День Победы, а что он на себя не представляет, к сожалению, еще раз говорю, не вы, наши уважаемые эксперты, а Моргенштерны или такие, как Ренат Ташимов. Если не понимаете, о ком я говорю, я могу уяснить. Могу... Понимаете. Это как раз тот самый автор пьесы «Первый хлеб», который идет в театре «Современник», и который, между прочим, открою вам небольшую тайну, будет ставить спектакль в Ельцин-центре аккурат а, в следующем году. А, он выпускник а, курса м- Худрука современника и приедет ставить спектакли туда, к себе, да на родину. Мицель-центр. Зачем Путин строил Нельцин-центр? Вы мне можете ответить, Потому что в 2008 нет. году было принято решение, в том числе, посмотрите, пожалуйста, что было принято, какое решение. В 2008 году, я просто не успеваю об этом сейчас сказать, надо подводить да. итоги программы «Радиорубка». Писатель-футуролог Максим Калашников и писатель-публицист Дмитрий Лекух сегодня дискутировали о том, есть ли нам чем гордиться, кроме победы в Великой Отечественной войне, а вот что сказали наши радиослушатели. Итак, 33% Считают, что да, нам есть чем гордиться, а 67% придерживаются противоположной точки зрения. Вот такие итоги нашей сегодняшней программы. Спасибо уважаемым спорщикам.